0: Без не столько всего интересного, увлекательного, и так много всего хочется попробовать, правда? Если вам наскучили будни, и вы хотите раскрасить их яркими впечатлениями, если вам не хватает мотивации, чтобы сделать первый шаг, или, может быть, вы просто раздумываете, попробовать ли вам следующую
1: авантюру, то этот подкаст для вас. Всем привет! Добро пожаловать на подкаст "Дерзай" И с вами снова я, Шенсиян. Спасибо огромное, что вы решили провести это время с нами. Хочу поблагодарить вас, что вы слушаете нас и делитесь отзывами. Для нас это очень важно. Просим вас поставить нам 5 звезд в приложении подкаст на iPhone. Это позволит большему количеству слушателей узнать о нас. Как вы уже знаете, мы запустили Patreon. Патреон — это платформа, которая позволяет нашим слушателям поддержать наш проект путем подписки на любую сумму. Основная цель запуска Патреона — это покрытие расходов на поддержание подкаста, покупка оборудования, а также может в дальнейшем полностью посвятить себя подкастингу. Мы столько любви, времени и души вкладываем в наш проект и будем очень рады любой поддержке. Ссылка на Патреон будет в описании к эпизоду. Три синглс или «Бывает ли нам одиноко»? В этом эпизоде мы поговорили о немного грустной теме, как «Одиночество». Во время нашей встречи в сентябре наши слушательницы предложили эту тему, и мы решили ее обсудить. Мы просим прощения за шум во время записи эпизода, так как мы записывали в кафе рано утром до работы. Также, к сожалению, мой голос не записался нормально дитофон, что также повлияло на качество звука. Но тем не менее, эпизод получился очень искренним, интересным, а также информативным. Если дослушаете до конца, в самом конце вас ждет мини-бонус. В этом эпизоде мы обсудили, что для нас одиночество, как часто нам бывает одиноко, зависит ли одиночество от того, где мы живем, в мегаполисе или в маленьком городе, зависит ли одиночество от статуса, кто чаще испытывает одиночество, экстраверт или интроверт. И также в конце мы поделились советами, как можно минимизировать это состояние. Так интересно совпало, что мы записали эпизод буквально перед моим переездом в Германию, и в этом эпизоде мы рассуждали о том, как тяжело бывает, когда переезжаешь в чужую страну или в другой город, и вот уже прошел месяц, как я живу в Германии, и, к счастью, я еще не испытала этого чувства, и надеюсь, что так и будет, хотя я очень скучаю. А, мне очень повезло, что здесь меня окружают классные люди, что, возможно, помогает мне не чувствовать одиночество и тоску. Очень надеюсь, что этот эпизод вам понравится, и желаю вам приятного прослушивания. Привет всем, это очередной эпизод подкаста «Дерзай». Я Жизая.
0: Привет, я Кима.
2: Я Надя. Давайте поговорим сегодня
0: об одиночестве.
1: А Давайте начнем с вопроса, что для вас одиночество.
0: Одиночество — это такое эмоциональное состояние, когда тебе кажется, что вокруг никого нет. И здесь, наверное, больше... Но ну, с моей точки зрения, акцент на том, что тебе кажется, что никто тебе не может помочь. То есть когда тебе нужна какая-то такая моральная поддержка, наверное, психологическая или даже любая другая поддержка, но ты ощущаешь, что ты эту поддержку не получаешь, и, наверное, в этот момент ты чувствуешь себя одиноким.
2: Кстати, официальное определение Одиночества — это социально-психологическое явление Эмоциональное состояние человека связанное с отсутствием близких Положительных эмоциональных связей с людьми Или страхом потерь Вот Так что, Кима, то, что ты сказала, мне кажется, очень четко отражает Официальное определение В принципе, близко, да
1: Мне кажется, да, одиночество — это
2: такое чувство Когда тебе просто если поговорить Некому там да, раскрыть, что у тебя на душе Это некому рассказать Мне кажется, она даже не поговорить Потому что вот я, например, очень остро ощутила один раз одиночество я поняла что это прям мой такой самый самый большой страх остаться одинокой и оно было не от того что мне не было с кем-то поговорить а оно было но наверное, как-то вживую что ли или когда ты какое-то вот ощущение пустоты внутри и оно возникает не от того, что у тебя просто некому высказаться, а от того, что не знаю. Это было тогда, когда я вот как раз жила в Штатах, но оно, наверное, возникало... То есть я говорила по телефону в основном, но не вживую.
0: Ну да, кстати, я согласна, потому что я тоже, когда жила в Атерау, у меня было много да, с кем поговорить. Я часто разговаривала по телефону с родными, но тем не менее я... какое-то вот это внутреннее понимание, что ты абсолютно один в этом городе и в случае чего, да, ты не получишь поддержку, которая тебе будет нужна. Именно любую, там, физическую, финансовую любую поддержку.
2: Да, да. Мне кажется, нет чувства защищенности и вот поддержки, да, вот этой. Да, наверное, это, кстати, про страх и про м, отсутствие чувства какого-то безопасности, да? Да, да. Вот, Женя, у тебя были случаи, когда ты чувствовала себя одинокой? Именно, вот вдали, да, от дома. Не обязательно, просто одинокой.
1: Да, ну, мне часто бывает, даже как будучи находясь в Алмате, живя там с родными, имея там кучу друзей, возникает чувство есть. одиночества. А и почему нет? в каких ситуациях? Это я вот связываю с тем, да, что мне больше не, не то, что чувство безопасности нету. Как это даже объяснить, не знаю. Ну, вот чувство некому высказать, что на душе больше мне. Как будто не получишь понимание, да? Понимания, да? да угу. бывает такое, что я, ну, как бы есть люди, с которыми я могла бы высказать, рассказать, но ты тоже не хочешь их грузить. Создать какой-то дискомфорт, боишься, да? Да, да не то, чтобы боюсь дискомфорта, просто не хочу кого-то грузить, да? В моем случае, я, если я не одинока, то я просто, наверное, это не то, что подавляю это чувство, но просто стараюсь ни с кем не делиться, угу. просто, ну, как бы прожить для его и все. Угу. Угу. А как часто это бывает? Как часто? Помню, когда было последний раз, но бывает, да. Я не могу сказать там раз в неделю, два раза в неделю, да, потому а. что это такое чувство, которое оно, ты не контролируешь. Может, какой-то просто случай произойти, и тебе как хочется высказаться, некому высказать, у тебя такое чувство возникает, а -а -а. и потом оно быстро проходит, потому что, как бы, ежедневные, mm -hmm. да, там, рутины, дела, вот это все как бы они затмевают это чувство, и ты как бы не, не чувствуешь себя одиноко, потому что ты, у тебя куча других забот, куча других дел. А как у вас? Ну, вообще, наверное, прежде чем
0: ответить на этот вопрос, я хочу сказать, что есть определенный стереотип, по крайней мере, связан именно вот с русским словом одиночества, что одинокие люди это обычно пожилые люди, да? То есть даже я вот готовясь к эпизоду, гуглила какую-то статистику, и в основном все статьи из казахстанских и российских ресурсов, они были про то, что сейчас одинокие люди, пожилые и так далее. То есть есть стереотип, что одинокий обязательно пожилой. Хочу сказать, что отнюдь нет. Я считаю, что каждый человек, вне зависимости от его возраста, пола и так далее, он чувствует себя одиноким. В том числе, да, я тоже себя чувствую одинокой, но у меня, наверное, это было более ярко и выражено, когда я переезжала в какое-то новое место и не знала людей, а как только я попадаю в какую-то социум, в большое количество людей, хотя это не совсем напрямую связано, но тем не менее, если как только у тебя появляется определенное количество друзей, то ты уже не чувствуешь себя таким одиноким, по крайней мере. Но это тоже бывает, такое чувство. И, наверное, да, это связано с тем, что ты э, не всегда можешь э, поделиться, потому что считаешь, что либо человек тебя до конца не поймет, потому что у него нет определенного бэкграунда от тебя, да, чтобы понять эту ситуацию. Либо действительно ты не хочешь как-то именно сейчас создавать этот какой-то дискомфорт для человека, потому что ты думаешь, ну вот сейчас человек там радуется, у него какое-то мероприятие происходит, или он там сильно занят, да. А, в Алматы вообще люди все планируют, по крайней мере, в нашем окружении, они сильно заняты, и ты думаешь, сейчас я буду звонить человеку и там рассказывать свои какие-то проблемы, ни с того ни с сего. И поэтому, да, они всегда бывают поделиться. Но у меня, я бы не
2: сказала, что у меня это часто возникает, практически, ну очень редко, наверное. Я хотела бы, кстати, вернуться к тому, что ты кема подняла, то, что стереотип одиноких пожилых людей да, чаще всего возникает в голове, но мне кажется, еще есть другой стереотип – это одиноких женщин. То есть почему-то считается, что именно женщина, если она не замужем да, или не имеет каких-то таких романтичных, долгих отношений, да, то она одинокая. В английском это два разных слова, да, вот… Лонглийность, да, и а В русском языке это вот одно слово одиночество, которое имеет в принципе разные значения. И часто бывает такое, например, ну я себя сейчас не считаю одинокой, хотя я не состою вот в никаких отношениях, да, именно с мужчиной. А есть женщины и мужчины, которые имеют семью, да, имеют супругов, но а, все равно чувствуют одиночество. Кстати, Надя, я полностью
0: с тобой согласна, что связано стереотип с стереотипами нас женщинами, но по статистике вот в Казахстане большинство суицидов происходит, совершается мужчинами, и как раз-таки основной причиной называют чувство одиночества, потому что мужчины они не, не делятся, да, по крайней мере принято считать, что женщины более готовы поделиться какими-то личными проблемами друг с другом поговорить, в то время как мужчины закрыты. И это, наверное, тоже приводит к чувство одиночества, которое в итоге приводит к суицидам. Ну, да, к сожалению, статистика в Казахстане, она не утешающая. Это мы на, ли, на лидирующих позициях да, по количеству суицидов,
2: в том числе мужских суицидов. Да, и странно вот да, то, что именно мужчины не в молодом возрасте, а уже в зрелом. Да. Да, после 35 9 -ти лет. лет. Угу, да, то есть мужчины в то время, когда они считаются да, в расцвете силы, то есть да. казалось бы, такие успешные. Мне кажется, Потому что вот именно э, понимание общества давит на них, что они не могут быть одинокими. И они не могут сказать вот о, своей о своих внутренних переживаниях. Да. Поэтому и они как бы и, испытывают еще более такое острое это чувство одиночества.
1: Мне да. кажется, возможно, что они тратят время да, на не то, тратить время, они вот, большую часть своей молодости, до 30, до 35, посвящают карьере. У нас как мужчины более да, такие, нацеленные на профессиональный рост, на карьеру. Они, мне кажется, вот, забывают про то, что надо помимо карьеры да, еще семью завести. И какому-то моменту там, определенному они понимают, что они достигли да, какого-то пика, да, может в карьере, но при этом у них никого нету, чтобы поделиться, да, и с этим. Здесь,
0: как раз-таки, говорится, что это суициды в сельской местности. Сельской? То есть, да. А -а -а. То есть, мне кажется, это не связано с тем, что они карьеру построили, даже вероятнее всего, это семейные люди. А -а -а. Но, может быть, это вот какой-то социальный уровень, да, жизни давит. Или действительно, что они там беспросветно работают, а -а -а. там в поле где-нибудь, да? Даже у них есть семья, но семью не выстроены отношения, они чувствуют себя одиноким. То есть, мне кажется, одиночество на самом деле оно не зависит, вот как Надя и говорила, да, являешься ты в отношениях или нет, замужем ли ты или нет. Мне кажется, ровно настолько ты можешь себя чувствовать одиноким, да, да. когда ты замужем, да. с, с детьми в отношениях, да. как когда ты один.
1: Мне кажется, еще, знаете, вот тоже я когда читала по, по суицидам, у в Носкосстане тоже божит суицид на возраст после 18. Человек, получается, с подросткового возраста входит, а, вступает да, в возрастную жизнь, начинает него студенчество. Возникает очень много суицидов среди вот, парней, получается, а, Я это связываю с тем, что у них, ну, общество давит, потом, мне кажется, родители тоже давят, да? Нет такого какого-то диалога с родителями, и это, вот, мне кажется, дети тоже страдают. И это тоже, вот, мне кажется, для вот, детей на подростковом возрасте или там 18 и чуть старше, очень важно, как они строят отношения с родителями. Я думаю, вот это чувство одиночества можно можно было бы, как бы победить для, благодаря вот этому открытому диалогу с родителями.
2: Кстати, я сейчас вспомнила ситуацию. Я вот была ментором по программе Technovation. Это международный конкурс по развитию мобильных приложений, которые будут таргетированы на решение какой-то социальной проблемы. И это делают девочки, школьницы от 10 до 17 лет. И э, у моей подруги была группа школьниц, которые, она говорит, стали ей как дочери. У нее два сына на тот момент было и еще пятеро дочерей. И почему она так говорит? Потому что они к ней звонили потом. Уже программа закончилась, но они продолжали к ней звонить и рассказывали э, какие-то э, ситуации, которые у них возникли с парнями или какие-то школьные сложные ситуации, скажем, там, или плохая оценка, да, или заваленный экзамен, или еще что-то. И они все ей высказывали, они а говорили своим родителям. И вопрос почему, да? Потому что, возможно, они не чувствовали понимания со стороны родителей. И если бы не моя подорога, да, то а, у них было бы вот это вот чувство одиночества, возможно, да, того, что их не понимают, им некому вот это вот высказать, да, им, им некому рассказать про их какие-то сложности в жизни и найти поддержку. Но мне кажется, это немножко парадоксально,
0: потому что в Казахстане как раз семейные связи, да, очень да. да, они очень тесны, и плюс у нас вообще большое количество родственников. И также, допустим, по сравнению с западным миром, у нас дети дольше живут с родителями. И они могут вообще хоть до 40 лет даже жить с родителями. И, казалось бы, почему происходит такое чувство одиночества, когда как у тебя большое количество родственников, ты живешь с родителями долгое время, и ты, казалось бы, за это время выстраиваешь с ними какие-то такие качественные отношения. И в целом у тебя должно быть много людей, да, с кем поделиться. И с чем связано, интересно, то, что ты не делишься. Может быть, это какой-то восточный менталитет, который не позволяет да, раскрыться до конца. Да, да.
1: мне кажется, да, это наше воспитание. Я думаю, даже может быть где-то вот такое постсоветское, может, наше воспитание когда мы росли, наши родители были более фокусированы на том, чтобы зарабатывать деньги, чтобы прокормить семью. Это были вот далекие да, 90-е, тяжелые годы. И у них больше не было, наверное, времени да, с нами так общаться, каждый спрашивает, что нас волнует, что нас интересует. как более понять, там, что в голове. Да, у ребенка они более были как бы сфокусированы на том, чтобы обеспечить, да, чтобы хлеб, да, там, чай, горячие да. Я даже просто у них своих знакомых, которые от мои ровесимы старше, чуть младше спрашивают. У них у всех были отношения с родителями, с родителями, как бы вместе вроде, но на дистанции нету mm. вот такого более глубокого общения. Потому
0: а, да? что нет не было да, времени. Но тем не менее, знаете, вот все-таки я, я сейчас уже со своими родителями очень близка. То есть, я могу с ними поговорить на любую тему. Там что с папой, что с мамой. Мы это часто... это да, это со временем. Но я имею в виду в данный момент, я знаю, я знаю, что я могу с ними поговорить на любую тему. А, допустим, я знакомилась с парнями, да, приводила парней домой. Я, я им рассказывала какие-то такие личные вещи, которые. То есть, я знаю, что я могу им сказать. я не поймут, но с другой стороны, я не, иногда не делюсь, как ты и говорила, женская, я не хочу, чтобы они переживали, потому что я знаю, что я любая проблема, если я позвоню и скажу «Мама, я себя чувствую одинокой», но хотя были такие ситуации, когда я говорю «Мама, я себя чувствую одинокой», да, и потом мама сильно переживает, она может потом всю ночь не спать, mm -hmm. на самом деле, да. я думаю, зачем я буду рассказывать что-то, они потом будут сильно переживать, папа еще сильнее переживает, и в итоге ты как-то не хочешь их расстраивать, и поэтому с, точки, с этой точки зрения, наверное, даже если у тебя очень близкие отношения с родителями, и ты знаешь, что ты можешь поделиться ты не всегда хочешь это делать, Нет. потому что ты думаешь, что для них это будет еще сложнее.
1: Давайте возвращаясь к вопросу, Надя, да? я рассказала, как часто ты, да, как ты настал,
2: Надя? Не убежишь дать ответа. Ну, в моей жизни чувство одиночества я испытала один раз очень сильно, очень глубоко, очень болезненно и с тех пор ну, как бы, такого ощущения я не испытывала то есть, в принципе, могу сказать, что это было вот один раз, но вот так, очень ярко и я как человек-экстравер да, который любит общество общение, до этого я, честно, не знала что могу когда-либо там скажем, плакать, да, мне даже да? Вообще, в принципе а, в жизни, вообще. потому что я никогда вот у меня даже друзья знают, что я никогда не плакала, да, и даже не была никогда грустной, потому что даже, скажем, на всяких фильмах, где плачут все, да, включая мужчин, я как-то, не знаю, не хотелось мне плакать. Вот, но тогда я прям сама себя не узнавала. И просто слезы теклись сами по себе. И какое-то вот было такое опустошение внутри, наверное. И это вот было почему? Потому что, не знаю, я переехала вот в новый город, да, и в новое место. И у меня переездов в моей жизни было Сколько? Штук четыре, наверное. Раз в четыре я полностью переезжала в абсолютно новое место, где я не знаю ни одного человека, но никогда не испытывала вот этого ощущения. И там э, просто не, не находила друзей, людей, с кем можно поговорить. Потому что я приехала в город, где все жители еще не вернулись. Это потому что был студенческий город. Потом те живые люди, кого я видела, они не хотели как бы особо общаться, потому что это вот как раз такая стереотипная Америка там жила, которая как бы очень такая индивидуалистическая, да, и там даже дети с родителями не общаются близко, там даже вот я потом в итоге жила с парнями-девушкой, они между собой даже близко не общались, если честно, мне кажется, они вообще близко там ничего ну не рассказывают про свои какие-то переживания, то есть они очень такие сами по себе изолированные да, индивидуалисты. И я не могла этого понять. То есть это вначале мне было очень сложно давалось для понимания. Я пыталась наладить какую-то связь с людьми. Я очень активно искала как бы себе тех людей, с кем можно было бы пообщаться, но не находила. И мне кажется, вот это вот мне давало еще больше страх. То есть я активно искала людей, пыталась начать какие-то дружеские отношения, но они закрывались. Все закрывались, потому что никто, в принципе, не привык общаться с другими как-то близко или глубоко и даже хотя бы вот средне поверхностно, да, я бы сказала. А сейчас
0: у тебя не бывает такого чувства одиночества, когда ты в моты? То есть это не связано, как Кошанса я говорила, да, именно с тем, что у тебя нет людей вокруг, друзей вокруг близких, а вот именно с тем, что иногда ты чувствуешь, что ты не можешь рассказать по определенным причинам или что тебя, может быть, не поймут до конца.
2: Да, нет, наверное, мне кажется, у меня нету такого. Вот опять же, у меня вот э, как до э, того вот э, года не было таких ощущений, и сейчас тоже, наверное. Или я сейчас уже все сравниваю как бы э, с тем, с тем прецедентом, чувством. да, а -а -а. и как бы ничто рядом не стоит. А
0: еще у меня такой вопрос возник, что, возможно, мы просто убегаем от этого чувства. То есть я знаю, что я, Надя, да, женщина, я тоже, мы так сильно заполняем свой день, что на самом деле мы приходим домой и просто выключаемся, и у нас нет даже сил там думать об одиночестве, не то что чувствовать его. Да? Может быть, мы таким способом -таки заполняем свой день так сильно и убегаем от, от этого чувства? Как ты думаешь, Надя?
2: Ну, мне кажется, оно вот именно и не возникает из-за того, что у нас есть общение у нас есть люди с кем можно обсудить что-то из этого оно в принципе не возникает то есть если бы я вместо этого сидела бы дома и размышляла бы как у меня например все плохо да или как я чувствую себя одинокой оно бы это чувство и развивалось дальше
0: я имею в виду что мы вот заполняем свой день какими-то активностями но при этом мы же каких-то сильных связей глубоких с людьми не строим то есть ты можешь например в день сходить не знаю там побегать да на работу потом быстренько сходить куда-то с кем-то, там не знаю, пообщаться, покушать, но при этом у тебя нет такого какого-то глубокого диалога, ты не делимся, не делишься своими проблемами, да, потом сходить, сбегать на французский и прийти домой. Да? То есть у тебя не было такого, как сказать, качественного да, общения, когда ты поделилась своими проблемами, но при этом у тебя и не осталось времени, чтобы э, вообще думать об одиночестве.
2: А, не, ну да, ты вот все пытаешься убедить меня, что я чувствую себя одинокой, но я всё равно так ты убегаешь от этого чувства, Надя? равно я буду стоять на
1: я думаю, что у меня такого нету. На самом деле, наверное, у Надя правильный подход. Настолько она как бы забита ее жизнью разными событиями, что даже не успевает поразмышлять об этом чувстве, и кажется, что она никогда его не испытывала, кроме того самого случая, который в Америке. Ну я, кстати, собственно согласна насчет счет того, что мы забиваем нашу свою жизнь Да Чтобы не чувствовать себя одиноко
2: Мы убегаем от чего-то, наверное, да, да. А вот, ну, Кима, ты спрашиваешь меня вот про то, что, возможно, я забиваю своим, свой день, да, чувствую себя одинокой. Но то есть, ты считаешь, что у нас есть повод, да, или у меня есть повод быть одинокой или чувствовать себя одинокой. А, то есть, как, наверное, все опять же отталкивается от того, что для тебя одиночество, да? Что, да,
0: да, что да, ты да. считаешь одиночеством? Одиночеством я называю то, когда ты чувствуешь, что тебе некому обратиться за поддержкой. Да? Но, и даже несмотря на то, что у тебя могут быть определенные связи с людьми, все равно Наши отношения с людьми – это динамика, которая развивается. Иногда у тебя близко, да? иногда вы приближаетесь с человеком к другу, иногда вы отдаляетесь. И бывает э, такой момент, когда все твои связи они отдалились, и тебе кажется, что не с кем поделиться. Но я не, не настаиваю на том, что именно ты себя чувствуешь одинаково. Я просто сама себе часто задаю этот вопрос, почему я заполняю весь день своими активностями. Может быть, это от того, что я убегаю от какого-то чувства? Хотя я сейчас, сейчас я так не думаю. Я вообще люблю, очень люблю проводить время в одиночестве, наверное, да, потому что в эти моменты я себя не чувствую одинокой. Я чувствую себя там наполненной, я как-то одухотворяюсь и так далее. Но это чувство, оно приходит, наверное, не тогда, когда я нахожусь одна. То есть чувство одиночества, оно не связано с тем, находишься ты один или ты находишься в компании. У меня, я хорошо отчетливо помню моменты, когда я была в большой компании людей, которая была настроена очень доброжел... доброжелательно ко мне, но тем не менее я себя чувствовала очень одиноко, потому что мне не, нечем было с ними поговорить. И даже если бы я с ним поговорила, это были поверхностные разговоры. То есть для меня чувство одиночества связано как раз таки с тем, что, наверное, я себя как-то плохо чувствую. Но, кстати, это случается, когда я либо не высплюсь, либо у меня какие-то большие стрессы и так далее. То есть, наверное, одиночество связано с твоим эмоциональным состоянием.
2: Да, ну то есть какое-то накопленное, да? Это вот микс разных ä, сечений обстоятельств. Да, а потом выспишься, покушаешь, и уже не думаешь, что такое? <сíts> 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 переживал,
1: <сíts> <сíts>
2: <сíts> <сíts> Да, мне кажется, вот кажется, я себя чувств чувствовала одинокой в Штатах, потому что, во-первых, один фактор это люди, да, я не могла ни с кем найти как бы, никакого общение. Во-вторых, я себя физически очень плохо чувствовала, потому что я очень сильно заболела, и я прямо с постели не могла стать, и мне некому было помочь. То есть даже элементарно там в аптеку сходить что-то купить, я даже не знала где искать эту аптеку и как покупать там в Штатах без рецепта, лекарства какие-то. И в-третьих, наверное, это то, что еда для меня это такой большой фактор счастья, да, и там я не могла найти вкусную еду, потому что единственная еда, которая была, это вот сэндвичи и пиццы, а их я не особо люблю и не наслаждаюсь, да, ими. и когда болеешь, тем более не хочется и пиц пиццу, и сэндвичи есть. Но я помню, жизнь начала налаживаться, когда я нашла себе один китайский ресторанчик, где я просто провела, кажется, целый день, я ела нон-стоп. Mm -hmm. <laughs> вот, и потом начали появляться такие яркие краски в жизни.
0: Ну, кстати, да, я думаю, что когда болеешь, то есть физическое состояние, да, ты, наверное, тогда особенно подвержен вот этому чувству. То есть, когда тебе хочется заботы, поддержки, ты ее не получаешь.
1: Да, okay. мне кажется, одиночество это компо да, таких факторов, которые могут возникать. Потому что мне тоже нет, нет такого чувства одиночества, что я такая села, такая все, чувствую себя теперь одинокой. Мне кажется, это больше бывает, да, вот, что какой-то стресс, может, какие-то свои внутренние переживания. И плюс все это все вместе, это такое, все, я одинок», да, вот так. Uh -huh. Ну, как бы оно возникает из-за разных ситуаций, которые происходят в жизни. Надя, ты рассказывала про свой опыт, как ты жила в Штатах, в маленьком городке, где ты болезненно испытала чувство одиночества. Ты думаешь, связано ли это с тем, что был город, да, маленький, да, деревушка, да, какая-нибудь? Или если было бы, допустим, мегаполис, ты можешь себя чувствовать лучше, как ты
0: думаешь? То есть где люди себя чувствуют более одинокими? Ну,
2: по себе я могу сказать, что я себя чувствую комфортнее в больших городах, и это... Этот случай одиночества я, наверное, связываю да, с тем, что в городе было мало людей, и менталитет был совсем другой. да Но у меня в жизни все остальные случаи переездов, они были, наоборот, из меньшего города в больший. Да? И вот даже потом в Штатах, когда я переехала в Вашингтон, я, у меня ни на секунду даже не возникла мысли об одиночестве, потому что я сразу погрузилась в вот эту бурлящую жизнь мегаполиса. И как бы у меня там Просто за один вечер могло быть по четыре ивента. То есть у меня были близкие, очень душевные друзья. И, в принципе, как бы не чувствовал себя одинокой совсем. То есть, да, я считаю, что в больших городах возможности от того, что больше-больше всяких активностей и, наверное, больше людей, схожих со мной по интересам и мышлению, это не дает мне как бы, чувствовать себя одинокой.
0: Интересно, потому что я тоже читала статистику, что ну, на примере Москвы, да, что это мегаполис, и там наибольшее, максимальное количество одиноких людей, то есть людей, которые чувствуют себя одинокими. Там назвалась цифра что-то в районе более 50%, насколько я помню. То есть как раз-таки в этой статье основной посыл был в том, что в больших городах люди себя чувствуют более одинокими, потому что в маленьких городах у людей есть время и, наверное, ресурс для того, чтобы выстраивать какие-то качественные отношения. То есть как в деревне, да, люди просто ходят друг другу чай пить. Я сама росла в деревне до 10 лет. Соседи очень активно друг с другом общаются. И ты вот есть, всегда поговорить и время, и желание. В то время как в городе ты можешь жить на одной площадке в квартире и даже не знать, кто рядом с тобой живет. То есть это, наверное, такой немножко другой взгляд на эту вещь, что наоборот в мегаполисах как раз таки, так как нет времени на выстраивание качественных отношений, люди себя чувствуют более одинокими.
1: Я думаю, верна, потому что, я помню даже, когда я в Лондоне жила, казалось бы, такой супер, да, живой, там, город, где, там, можно каждый вечер чем себя занять. Я помню, что у меня время времени возникало, да, чувство одиночества, в таком mm -hmm. большом, казалось бы, моем любимом, да, в одном из любимых моих городов возникало чувство одиночества. Но это, возможно, связано с тем, что я, ну, скучала, да, по родным, mm -hmm. возможно, это как тоже было. Mm -hmm несколько обстоятельств, которые повлияли на чувство одиночества mm -hmm. в нашем городе. Но согласно, да, в больших городах, наверное, чуть сложнее mm -hmm. а, поддерживать связь, потому что все, да, своя жизнь кипящая, свои, mm -hmm. там, все, все заняты, да, сейчас быть занятым стало такой нормой, да, домой, я у mm -hmm. меня дела, у меня там, не знаю, календарь там забит до следующего. Там. Как у нас, да? да, да и пятница, да, как бы все заняты. И тебе сложнее, допустим, ты просто хочешь поделиться, да? Если yeah. я жила в Буале, я пошла бы к соседке рядышком, да, yeah. поделилась бы с переживанием, да. А тут тебе нужно там назначить встречу. Там с подругой. А к этому времени тебе чувство одиночества пройдёт. А в следующий пятницу в обед, а к этому времени конечно уже все, да, просто что хоть здесь и сейчас. Да, да. Что сейчас чувствуешь чувство одиночества, ты хочешь сейчас этим поделиться. Угу. И в Ауле я пошла бы к ближайшему соседу или к ближайшей там подруге, да, которая там примет там в три часа ночи, да, да. Тебя. А в городе
2: немного с этим сложнее, потому что, да, у всех такой занятой ритм жизни. Хороший поинт. И у меня есть такой жизненный урок, наверное, по этой теме как раз, когда у меня подруга Находилась в глубокой депрессии. И, а я от того, что не привыкла вообще как бы... Эм, э у меня такой очень низкий, наверное, уровень эмоционального интеллекта. То есть я этого как бы особо не замечала. И у меня вот, опять же, да, моя занятая жизнь, и все расписано на ближайшие две недели. И то есть она мне, когда позвонила, просто спросила, захотела встретиться. Я то есть сказала, вот, вставай в очередь, да, там, скажем, на следующей неделе я могу с этот, вот, дала ей опции, да. И она вот этого не поняла. То есть она совсем другой по натуре человек. Она мне потом это рассказала, и я для себя вынесла вот урок, что именно в дружеских, вот близких отношениях очень важно быть вот таким responsive, да, то есть сразу отвечать и реагировать на какие-то ситуации. И, ну, мне, наверное, такой был урок развивать больше эмоциональный интеллект, то есть чувствовать переживания людей. Это очень хороший поинт, на самом деле, потому что, да, я думаю, что вот в
0: городе, когда, особенно когда у нас настроение, когда у нас жизнь бурлит, пить столько ивентов, очень сложно представить, что кому-то может быть сейчас плохо и одиноко и встать на место другого человека. Поэтому, я думаю, это ответственность с двух сторон. да, С одной стороны, как ты сказала, с нашей стороны, быть более внимательными к чувствам других людей, относиться бережно к ним, прислушиваться и думать, для чего там человек да, просит тебя встретиться. Но с другой стороны, я думаю, что это ответственность и просящего, То есть человек должен тебе скоммуницировать. Ты же не можешь встать на место другого человека и представить, что именно сейчас ему плохо. да. Это я думаю, что мы должны быть открытыми, не бояться быть уязвимыми и сказать, можно я с тобой встречусь? И когда тебе человек говорит, ой, у меня там куча дела, давай через две недели. А знаешь, мне именно сейчас нужно с тобой поговорить, да. и потому что мне плохо, потому что именно вот эту фразу люди не произносят, и потом обижаются, и возможно происходит какое-то такое отдаление, потому что ты говоришь, ой, человек мне не уделил время. А, я еще хотела добавить, интересно, почему у нас немножко разный взгляд у Нади и у нас, наверное, на одиночество, потому что, наверное, это и есть как раз-таки два аспекта одиночества, да? с одной стороны, это дела, которые ты имеешь, и как раз-таки пойнт Нади был в том, что в больших городах у тебя больше дел, и поэтому, возможно, ты менее одинок. А второй аспект — это связи, которые ты выстраиваешь с людьми, и как раз-таки здесь уже противоположный фактор, что как раз-таки, наоборот, в городах больших менее качественные отношения.
1: Кстати, вот девочки, мы все, да, экстраверты, как думают, чаще ли экстраверты чувствуют одинокими или интроверт? Потому что в моем понимании, мне кажется, экстраверт на самом деле сложнее. Потому что интроверту очень комфортно быть одному, да, потому что ему, в принципе, нормально. Одному что-то делать, одному там ходить в кино, может быть, одному э, тусить. А экстраверт, он нуждается вот, постоянно
2: в окружении, и мне кажется, экстраверта в этом плане тяжелее. Как вы это считаете? Да, согласна, и мне кажется, я, наверное, тогда испытала особо острое э, то чувство одиночества, только потому что я не была привыкшей к одиночеству, потому что я жила вот в такой бурляющей жизни, да, по первому зову, да, например, я могла встретиться с кучей людей, и а тут как раз, ну, не находила ни одного, и потом временная разница в 12 часов с родными, да, вот со всеми моими друзьями, она как раз оставляла меня одинокой на вот там, на часов 10, да, в течение дня, когда я вообще, Мне некому было обратиться, вот, и, наверное, это как раз, да, я думаю, и делает экстравертов такими незащищенными, да, неприспочтительными к одиночеству.
0: У меня, наверное, немножко другой взгляд, я думаю, что экстраверты себя менее одинокими чувствуют, чем интроверты, потому что интровертам тяжелее выстраивать отношения с людьми, то есть у экстраверта больше, большее количество связей, ему есть даже просто количество, но больше людям, которым позвонить, поделиться, в то время как у интроверта меньше, наверное, этих людей. Хотя, возможно, качественнее, да, связи. Ну, вот мы
1: поговорили, да, про то, что мы эксперты, и как нам надо сложно, да, испытать вот, чувство одиночества. вы в целом нормально ли, чувствуете себя одиноким? Или мы должны как-то вот, убегать, как мы ранее затрагивали, убегать угу. от этого чувства?
2: Я, человек, не любящий одиночество и считающий это самым большим, не знаю, злом, да, в моей жизни, uh, я считаю, что uh, избегать одиночества стоит, и uh, согласно если исследование, которое провел Гарвард, медицинская школа Гарварда. А, одиночество – это один из самых больших рисков преждевременной смерти. То есть они провели огромное исследование, в котором участвовало 309 тысяч человек. И они определили, что сильные, глубокие взаимоотношения с людьми, то есть социальная вовлеченность, да, возможно, предотвращают риск преждевременной смерти по разным причинам на 50%. То есть в половину больше вероятности, что вы дольше проживете, если у вас будут социальные связи с людьми, значимые в вашей жизни. И одиночество на самом деле страшнее, чем курение скажем, 15 сигарет в день. Или вот риск ожирение. То есть это все, оно имеет меньший эффект на нашу раннюю смерть, чем э, одиночество. Но
0: это вот избегание одиночества, нужно же не решит этих проблем. То есть ты можешь избегать одиночества, не знаю, посредством того, что ты будешь увлечен каким-то делом сильно или заполнять свое время, но глубоко внутри. То есть ты, грубо говоря, ты просто не признаешь себе, что в том, что ты одинок. Но это же не избавляет тебя от чувства одиночества. Наступит момент, наверное, какой-то, когда закопаем, ты раскопаешь да? раскопаешь, да, все эти слои, все эти слои уберешь и потом поймешь, а, я,
2: кажется все это время был одинок, просто я
0: пытался это куда-то глубоко-глубоко засунуть.
2: Да, но это, мне кажется, вот другой вопрос. То есть, оно фейковое, да, или э, искреннее? Я вот говорю как раз про такое вот, наверное... Настоящее да, разрешение одиночества. Я считаю, что его нужно не избегать, а его нужно
0: решать. Э, Во-первых, если ты себя чувствуешь одиноким, тебе нужно в этом признаваться. Да? И во-вторых, э, решать это. Потому что пока ты себе не признаешься в том, что ты одинок, ты не сможешь это разрешить. Поэтому, как только ты понимаешь, «Окей, я, возможно, это делаю, потому что я одинок, я не хочу себя чувствовать одиноким», что мне сделать, чтобы перестать себя чувствовать mm -hmm. одиноким? И как раз таки уже потом идет э, дело в том, что что нужно там построить какие-то связи, да, с людьми качественные, и потом ты уже выстраиваешь эти качества, и потом, то есть, ты не можешь решить проблему, пока ты не встречаешься с ней к лицом к лицу. Да. Кстати, Надя, твое исследование, да, которое ты прочла, мне напомнило еще одно исследование. Это очень популярный топ был, это самое долгосрочное исследование когда-либо. Там не было не 309 тысяч человек, там было намного меньше, но оно было именно долгосрочным, потому что детей из разных слоев социальных слоев, да, и абсолютно с разными бэкграундами, их стали изучать с раннего возраста и до самой, самой глубокой старости. И на протяжении всего этого времени с ними связывали социологи, спрашивали, что влияет, там, насколько вы чувствуете себя счастливыми. И выяснилось, что в какой-то определенный момент люди некоторые были намного богаче, чем другие. Да? У них было абсолютно разные обстоятельства. Но в чем самое разительное отличие и что их делало наиболее счастливыми, это качественные отношения с другими людьми. Оказывается, что люди, которые прожили наиболее долгое количество лет, и люди, которые сказали, что они чувствуют себя самыми счастливыми, это те люди, у которых были близкие люди, с которыми они могли поделиться.
1: Давайте уже будем девочки завершать да? по советам, что делать до этим чувством одиночества, как его, может быть, минимизировать в нашей жизни. Первое, как мы сказали, это сфокусироваться на том, чтобы построить качественные взаимоотношения с окружающими вас людьми. Угу. Второе, то, что может быть еще. Наверное, высыпаться,
0: кушать качественно, не подвергать себя большому количеству стрессов, потому что, как я сказала, мне кажется, и физически да, как-то себя поддерживать в таком здоровом состоянии, потому что это очень сильно влияет, наверное, на это чувство одиночества. Так.
1: Да, еще вот совет. Поработайте над вашими отношениями с родителями. Если вы еще как в молодом возрасте, можете поживых среди или вот только только да выезжаете из родительского дома мне кажется очень важно именно построить хорошие отношения с родителями с родными потому что качество отношение влияет на как ваша жизнь там пойдет дальнейшее что еще я думаю,
0: что не бояться быть уязвимыми, как я говорила раньше, да, то есть мы не всегда можем сказать другому человеку, что я именно сейчас да. я чувствую одиноким, потому что как раз-таки одиночество, наверное, решается тем, что ты можешь качественно с кем-то поговорить и получить поддержку, но когда ты рассчитываешь на эту поддержку, тебе нужно отдать что-то. А отдать это как раз-таки вот эту искренность, уязвимость, какую-то честность, да.
1: И вот, мне кажется, с нашей стороны тоже надо быть более, вот как Надя вот говорила по свой случай с подругой, mm -hmm. быть более внимательно к нашим окружению. Да, мы сейчас все трое не чувствуем себя одиноким, да, потому что у нас такая закрутая. Да, ярко, интересная у нас хорошие отношения, да, с людьми, да, даже между собой тоже мы близко хорошо общаемся, но, возможно, кто-то из наших друзей, кто-то из наших подруг, да, или, может, наши родные нуждаются, да, в нашей помощи и не говорят, да, да. поэтому, мне кажется, надо быть очень внимательным к тем, с кем вы взаимодействуете.
0: Да. И последний, наверное, совет, это чтобы быть менее одиноким, это нужно быть готовым вкладываться в отношения, идти, возможно, где-то на какие-то жертвы небольшие, потому что все это идет в копилку построения качественных отношений, которые позволяют нам не чувствовать себя одинокими
1: Да, точно, Я согласна полностью Ну, в принципе, все, наверное, да? А, давайте скажем челлендж Давайте челлендж этого эпизода будет Выбрать человека близкого Это может быть ваши кто-то из ваших родных Ваши друзья, ваши коллеги, может быть И поговорить с ним об одиночестве Что вы об этом думаете Как часто оно у вас возникает как его пережить, да, или как минимизировать состояние.
0: Uh -huh. И может быть, как раз таки договориться с этим человеком, что если вы друг с другом будете себя чувствовать в одиночку, да, когда-либо по отдельности, что вы будете говорить об этом открыто. Uh -huh. Ну все тогда.
2: все завершаем тогда. Всем спасибо. Пока-пока. Всем пока. Пока.
1: Тот самый бонус, который я говорила, после того, как Надя побежала на работу, мы с Кимой оставили ей мини-сообщение в Телеграм, и я хотела бы его вставить в этот эпизод, вот, слушаем то самое сообщение. Надюшка, я бы,
0: ну, мы надеемся, ты на нас не обиделась, что мы тебя так сильно пытались убедить про одиночество. Нет, мы на самом деле не пытались тебя убедить, что ты одинок, мы верим, что ты как раз -таки такой человек, который не чувствует себя одиноким. Но просто мы задавались этим вопросом. Во-первых, я сама себе задавала этот вопрос, насколько все те активности, которые я веду, избегание на самом деле одиночества. И второй момент, наверное, что эм, ну как раз-таки построение... Ну, да, то есть мы не пытались сказать, что ты одинок, а мы наоборот задавались этим вопросом, наверное, больше к себе, поэтому да, начинаешь не обижаться. Да,
1: да. надеюсь, я тоже документирую. Я очень восхищаюсь, что у тебя тут это чувствую. Это, мне кажется, вообще классно, когда девушка как бы в 30 лет, да, 29, не чувствует себя одинокой. Самодостаточная. И Самодостаточная, да, это что у нее очень классное отношение с людьми. И это чувство у тебя возникло только раз в жизни, это вообще супер круто, так что мы наоборот очень рады. И поэтому, наверное, были, не то чтобы пытались себя убедить, а были наоборот искренне удивлены, да, и рады. Такому, что у тебя такое есть. Так что, Надя, все классно. Да. Я как раз-таки думаю, что ты
0: один из тех редких людей, которые очень качественно умеют выстраивать отношения с большим количеством людей. И это еще раз таки, как раз таки доказывает, что ты а, поэтому ты себя очень не чувствуешь одинокой.
1: Это был подкаст Дерзай женсуей Кима и Надей. Если вам понравился подкаст, не забывайте подписываться на нашу страничку в Инстаграм, рассказывать родным и друзьям о подкасте и оставлять отзывы в приложении подкаст. Дерзайте, и у вас все получится!